0: Moin, Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In dieser Folge beleuchten wir mit Professor Markus Büch von der Fachhochschule für Ökonomie und Management Berlin gesellschaftsrechtliche Aspekte von Blockchains. Es geht um Notare als Mittelsmänner, dezentrale autonome Organisationen und Forum-Shopping bei Stiftungen. Hört rein und erfahrt außerdem, was das Ganze mit einem Blockflötenwettbewerb zu tun haben könnte. Viel Spaß beim Zuhören. Broadcasting Interview. Herzlich willkommen zu Running on Blockchain, Markus. Hallo Albert. Ähm, bevor wir in das heutige Thema, nämlich äh, gesellschaftsrechtliche Aspekte ähm, zur Blockchain einsteigen, äh, erzähl mal doch äh, kurz ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund? Und was hat dich dann letztlich auch zum Thema Blockchain gebracht?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin von Hause aus Jurist, aber eine lange Zeit in verschiedenen Wirtschaftskanzleien gearbeitet. Und ähm, irgendwann ähm, den Spaß an der Lehre gefunden und bin seit letztem Jahr Hochschullehrer an der FOM Berlin für Bereich Wirtschaftsrecht. Und zum Thema Blockchain bin ich gekommen, weil ich mich mit der Frage der Digitalisierung im Gesellschaftsrecht beschäftigt habe. Also da ich da sehr viel damit zu tun hatte und äh, man ja immer zum Notar geht, und Gesellschaften errichtet oder Anteile verkauft und dort immer die Kommunikation mit dem Handelsregister über den Notar äh, abläuft, habe ich mich irgendwann gefragt, kann man da nicht denn äh, neue Technologien nutzen, mich also mit diesem Thema beschäftigt und dann bin ich irgendwann, also vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren auf das Thema Blockchain gekommen, hatte das vorher noch nicht so auf dem Schirm und ähm, bin ganz spontan zu einem Meetup gegangen und habe mich dazu vorgestellt, und gefragt, ob mir vielleicht jemand helfen kann. Ich hätte da ein paar Fragen und so kam das dazu. Und so nach und nach bin ich dann immer tiefer in die Materie reingerutscht, habe dann irgendwann von diesen dezentralen autonomen Organisationen gehört und gemerkt, da gibt es Schnittstellen, auch mit meiner Dissertation, die ich zum Thema rechtliche Verselbständigung von Organisationen geschrieben hatte, und dachte, damit musst du dich mehr beschäftigen und das ist auch so der Kernbereich ähm, jetzt, in dem ich unterwegs bin. Das heißt, ich schaue sehr stark auf Organisationsstrukturen, Netzwerkstrukturen und Organisationen und habe das Glück auch mit ähm, ein paar Startups in dem Bereich, Dinge, die ich mir theoretisch überlege, praktisch umzusetzen.
0: Das heißt, du sitzt in Berlin, ähm, hast einen gewissen Lehrauftrag, also auch für Studenten und Studenten, ähm Leute, die sich da an der FOM weiterbilden, aber gleichzeitig hast du auch Beratungsprojekte mit eben diesen genannten Startups und anderen Unternehmen.
1: Genau, so funktioniert das,
0: genau. Wie gesagt, wollen wir uns heute dem Blockchain-Thema aus rechtlicher Sicht nähern, vor allem aus der gesellschaftsrechtlichen Sicht und da ein bisschen die Frage beantworten, was denn die Distributed Ledger-Technologie oder Blockchains mit Unternehmen bzw. deren Organisationsformen zu tun haben. Wir hatten schon mal kurz dazu gesprochen und haben gesagt, dass wir es am besten in drei Bereiche einteilen und würden da tatsächlich jetzt gerne auf, auch einmal starten mit der ersten, dem ersten Bereich, wo es um die Digitalisierung von Unternehmensstrukturen geht und da eben den rechtlichen Blick darauf, wo man eben sehr schnell zu dem eben von dir schon angesprochenen Notar kommt, der eigentlich so eine klassische Mittelsmannrolle einnimmt. Kannst du da vielleicht mal einen Überblick geben, wie man da gedanklich am besten rangeht an das Thema?
1: Ja, ähm, der Notar ist ähm, unter anderem ein Mittelsmann, der gerade im Bereich der äh, verteilten Netze oder Distributed Ledger-Systeme immer wieder genannt wird, neben den Banken. Ähm, und in diesem Zusammenhang ähm, kann man vielleicht davon sprechen, dass das Gesellschaftsrecht ein relativ altes Recht ist in, in, auch in Deutschland, also auch Grenzüberschreitend gesehen im internationalen Kontext. Und hier viele Dinge alle über dem Notar ablaufen, beziehungsweise das Gesellschaftsrecht als solches, sehr von formalen Strukturen, sehr von Schriftformen, sehr von Papier lebt. Und ähm, da muss man sich anschauen, insbesondere, warum ist das so? Warum hat man das so gemacht? Ähm, man kann also jetzt nicht einfach dahergehen und sagen, wie überall sonst auch im unternehmerischen Bereich, wir ersetzen jetzt oder wir schaffen das papierlose Büro und ersetzen das durch digitale Strukturen, ähm, sondern insbesondere die Aufgabe des Notars in diesem Kontext ist größtenteils, dass er halt identifiziert die Beteiligten, er verifiziert Transaktionen und er kommuniziert, wie ich es eingangs schon gesagt habe, mit, mit dem Handelsregister, welches dann ganz spezifische Daten von Unternehmen, von Organisationen, Kapitalgesellschaften ablegt und ähm, wenn man sich diese Systeme anschaut oder diese Herangehensweise, dann kommt man eigentlich sehr schnell dazu, dass man sagen könnte, Mensch, hier könnte doch ein System, das gerade diese Aspekte, insbesondere Sicherheit von Transaktionen und Verifikationen von von Transaktionen abspeichert und vor allem fälschungssicher ablegt, ähm, Teil einer Digitalisierungsstrategie oder einer Modernisierung sein könnte. Und ähm, wenn man aber genau hinschaut, was dann so die die, die Themen an diesem Kontext sind, dann ähm, merkt man recht schnell, dass das Notariat als solches, gerade im deutschen Recht, einen unheimlich großen Stellenwert hat. Ja, das ist also kein, kein System, was ähm, irgendwie notgedrungen oder ein schmückendes Beiwerk ist dieser Prozesse, sondern das Notariat oder die ganze äh, notarielle Beurkundung und Beglaubigungsfunktionen, haben ähm, gerade in dem Bereich oder im, im Kontext des Gläubigerschutzes eine ganz hohe Relevanz, da sie dazu führen, dass letztlich jeder sich darauf verlassen kann, was in so einem Handelsregister eingetragen ist. Dort findet man ja unter anderem eingetragen, wer ist Geschäftsführer, ähm, was ist die Geschäftsanschrift, äh, wie viel Stammkapital äh, ist dort, dort, dort vorhanden und so weiter und so fort. Und ähm, da ist sozusagen mit ihm eine gewisse Garantenstellung auch verbunden, dass diese Funktionen ähm, oder diese, diese Daten äh, korrekt sind. Also was dort eingetragen ist, darauf kann man sich verlassen. Es gibt einen sogenannten öffentlichen Glauben, auch an das Handelsregister. Und, ähm, zwischen, und jetzt schwankt man sozusagen zwischen diesen zwei Polen, dass man sagt, okay, ich habe einmal dieses klassische System der Identifikation von Unternehmen in dem Bereich und auf der anderen Seite dieses diese neuartige Technologie, die das ähm, vielleicht substituieren könnte, ähm, vielleicht verbessern, vielleicht unterstützen. Das weiß man nicht so recht. Ähm, momentan äh, ist in der Tat auch so eine Art Zweiteilung anzutreffen. Von europäischer Ebene wird sehr viel ähm, sanfter Druck, nenne ich es jetzt mal, aufgebaut auf ähm, die Mitgliedstaaten, dass sie sich einer Modernisierung, insbesondere einer Digitalisierung des Gesellschaftsrechts nicht verschließen. Insbesondere das Stichwort Online-Gründung nimmt hier einen wesentlichen Teil äh, ein. Und auf der anderen Seite gibt es so eine Art Bewegung ähm, aus dem Bereich der Rechtswissenschaft, die sich vermehrt ähm, dafür ausspricht, dass man das nicht einfach eins zu eins übernimmt und schon gar nicht auch das Notariat ähm, dadurch ersetzt oder dass man von diesem Institut abgeht. Und ähm, da ist es momentan so ein wenig schwierig, wie man da zu einem Kompromiss kommen könnte. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sich diesen Überlegungen stellen und es finden sich sogar im Koala Koalitionsvertrag ähm, der jetzigen Bundesregierung auch ähm, gewisse Aspekte wieder, ähm, die da lauten, dass man doch über eine gewisse Modernisierung in diesem Bereich nachdenkt. Ja, aber was das nun genau heißt, oder weiß man natürlich nicht, in welche Richtung das gehen wird.
0: Mhm. Kannst du vielleicht erst kurz einen Exkurs äh, was dazu sagen, wie groß dieses Thema äh, Notare, notarielle Beglaubigungen, ähm, gerade aus Unternehmensgründungs, Transaktionsfinanzierungssicht in Deutschland ist? Also wie viele Notare gibt es? In, in welcher Größenordnung? Weil man ja im Alltag nicht so viel damit zu tun hat. Ähm, passiert das Stand heute?
1: Also aktuelle Zahlen zum Stand der Notare habe ich jetzt nicht, weil auch jedes Bundesland verschieden ist. Es gibt also einmal die Nur Notare, wie zum Beispiel in, in, in Sachsen, ähm, oder halt auch Rechtsanwalt-Notar-Kombinationen, wie in Berlin. Ähm, und das schwankt dann halt. Also genaue Zahlen gibt es nicht. Im Tagesgeschäft eines Unternehmens ist aber der Notar sicherlich ein, ähm, sag ich mal, ein guter Bekannter. Ähm, da mal, da mal praktisch bei jeder Unternehmensgründung, die meist darauf hinausläuft, dass man eine GmbH wählt, das ist ja die klassische äh, Unternehmensträgerform in Deutschland, ähm, diese nur gründen kann, wenn man ähm, ein Notar hinzuzieht. Also er beurkundet den äh, Gesellschaftsvertrag und führt die ganze Kommunikation durch. Ja. Das nächste ist, dass sämtliche alle Kommunikation mit dem Handelsregister. Ja, da geht es auch um so Fragen, ich lege mein Amt als Geschäftsführer nieder. Es wird ein neuer Geschäftsführer bestellt. Ja, ich wechsle einen Gesellschafter aus. Ich ändere meine Firmierung. Ich ziehe um einfach auf die nächste Straßenseite. Es ist unmöglich für die einzelnen Beteiligten, das in der Form dem Handelsregister mitzuteilen. Auch da brauche ich den Notar, der eben dann die entsprechenden Erklärungen aufnimmt, beglaubigt, damit zu erkennen gibt, okay, die Person, die vor mir steht, ist diejenige, die auch im Papier steht und das wird halt darüber vermittelt. Das heißt, letztlich alle Kommunikationswege äh, ist dieser Mittelsmann gerade wie ein, ein Gatekeeper sozusagen dazwischen geschaltet und das verursacht natürlich auch Kosten. Die sind in dem Bereich, sage ich mal, noch moderat, wobei im Startup-Bereich immer die Frage kommt, was kostet so eine GmbH-Gründung, aber gerade im Bereich transaktion Unternehmensfinanzierung ich nehme neue Gesellschafter hinein, ich, ich, gerade Venture-Capital-Bereich ähm, oder auch Unternehmensverkäufe, ähm, kommt natürlich dann auch immer ähm, eine erhöhte Notarkostenbelastung, nenne ich es jetzt mal, ähm, dazu weil natürlich die sich die Gebühren eines Notars sich danach richten welchen Wert eine Urkunde hat also Urkundswert. und je teurer das Unternehmen je höher die Investition je höher die 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 Beteiligung desto höher sind auch Kosten und die sind schon nicht unmaßgeblich die Notarkosten und ähm, ja und in dem Bereich ähm, habe ich zumindest aus meiner Praxis auch schon Teil nicht Unmut, aber schon Stirnrunzeln erf erfahren, dass man dann doch mit den Kosten nicht gerechnet hätte oder warum müssen wir dann jetzt wieder zum Notar. Ähm, und da ist also eine gewisse, also Wohlwollen empfängt, äh, Wohlwollen werden die Notare dann nicht empfangen, sage ich mal jetzt vom Unternehmensbereich.
0: Würdest du denn sagen, oder andersrum gefragt, wie viel der Tätigkeiten, der Notare, diese Verifikation, diese Informationsweiterleitung aus dem Bauch heraus könnte denn könnten dann Blockchain-Netzwerke ersetzen und zweite Frage, was wäre denn dann sozusagen, was würde noch übrig bleiben oder wo würden die Notare der Zukunft denn noch wertvolle Aufgaben wahrnehmen können oder würdest du sagen, das kann eigentlich komplett von einem schönen, sauberen Blockchain-Netzwerk
1: abgelöst werden? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss in dem Bereich immer oder nimmt man meist wahr, dass die Notare sagen, wir können jetzt nicht einfach substituiert werden durch eine Technologie, denn wir haben, und da das stimmt in der Tat, natürlich auch eine Aufklärungs-, Beratungs- und Warnfunktion, die uns das Gesetz, also der Gesetzgeber, beigegeben hat. Und das ist insofern richtig. Das heißt, der Notar hat verschiedene Aufgaben, die er im Rahmen einer Beurkundung, also zum Beispiel einer, im Rahmen einer GmbH-Gründung oder eines Gesellschafterwechsels, wahrnehmen muss. Das heißt, er muss die Gesellschafter darauf hinweisen, welche Haftungsrisiken verbunden sind. Gerade eine GmbH, die eben nur spezifisch mit dem Gesellschaftsvermögen haftet und dadurch die Gesellschafter nicht persönlich haften, hat aber gewisse Anforderungen, die eingehalten werden muss. Vereinfacht gesagt, wenn ich eine GmbH habe, muss ich auch die Spielregeln des GmbH-Rechts einhalten. Nur dann hafte ich nach wie vor ähm, nicht so, und die GmbH haftet dafür. Darüber muss der Notar aufklären. Im Zweifel muss er auch ähm, im Rahmen der Erstellung eines Vertrages, eines Gesellschaftsvertrages, die, die Parteien beraten, auf gewisse Missverhältnisse hinweisen. Ja, insofern hat der Notar auch die Aufgabe, eine gewisse Parität zwischen den Parteien herzustellen, dass jeder die gleiche Augenhöhe hat. Ja, er muss ja immer neutral und objektiv eine Sache herangehen. Er muss also auch warnen in der Form, dass er zum Beispiel dem Geschäftsführer darauf hinweist, wenn der jetzt sein Amt dort antritt, beim Notar muss er entsprechende Erklärung abgeben darüber, auch, dass er auch einen Insolvenzantrag zu stellen hat, dass er auch dafür haftet, dass er nichts machen darf, was gegen den Gesellschaftszweck verstößt, vereinfacht gesagt. Und diese Aufgaben, die kann natürlich keine, keine Technologie übernehmen, auch keine künstliche Intelligenz in der Form, wobei man bei diesem Begriff ja vorsichtig sein muss, was genau damit gemeint ist. Ähm, so dass diese Bereiche ähm, etwas wären, was nicht so einfach zu substituieren sind. Meine Beobachtungen ähm, sind aber, dass gerade diese Bereiche von den Notaren in der, in, im Tagesgeschäft recht wenig ausgefüllt werden, beziehungsweise auch nicht ausgefüllt werden können. Manch ein Notariat ähm, ist wie zu sagen wie ein Art-Taubenschlag, wo im Halbstundentakt die Leute kommen ihre Verträge vorgelesen bekommen, ähm, die eine GmbH-Gründung nach der anderen gehen raus. Da bleibt recht wenig Zeit für individuelle Aufklärung oder Beratungsfunktion. Ähm, das ist sicherlich bei nicht allen Notaren so, aber bei denjenigen, die etabliert sind oder hoch spezialisiert, ähm, habe ich diese Beobachtung schon machen können. Das heißt, in der in dem Tagesgeschäft und da müsste man vielleicht einmal mit den Notaren genau sprechen oder sagen, naja, wenn man genau schaut, was macht ihr den ganzen Tag? Ihr lest natürlich, die Verträge werden erstellt, sie müssen vorlesen, das ist immer noch so, das, damit verbringen sie die meiste Zeit. Ja, auch die Identifikation, das Prüfen von Personalausweisen, das, die entsprechende Erklärung abgeben, ja, Dokument liegt vor, die Person ist diese Person oder ja, jetzt ist diese Bedingung eingetreten, jetzt kann ich diese Anteilsübertragung dem Handelsregister melden. Das nimmt nur einen marginalen Anteil ein an der, im Tagesgeschäft. Und ähm, vor dem Hintergrund könnte man schon sagen, dass diese Technologie, gerade bei diesen Identifikations- und Transaktionsprozessen, also bei dieser ähm, insofern, dass ich Rechtsklarheit schaffe oder Rechtssicherheit, dass die unterstützend wirken könnte, so dass sich die Notare auf diese auch Kernfunktionen der Beratung, der Warnung, der Aufklärung ähm, mehr konzentrieren könnten. Da ja, mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter. Und ähm, insofern auch etwas gewonnen wäre, ja, im Sinne einer Qualitätssteigerung, einer Effizienz. Ähm, weil, wenn ich so ein wenig aus der Praxis plaudern darf, ich war lange Zeit in der Insolvenzverwaltung tätig und habe also sehr oft mit äh, Geschäftsführern zu tun gehabt, die eine GmbH in eine Krise geführt haben. Und da kommt es unweigerlich dann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, im Grunde hättest du viel früher einen Insolvenzantrag stellen müssen. Demzufolge haftest du jetzt. Ja, also nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich haftet die Person dann. Und es gab, ich sage jetzt mal, fast 50 Prozent der Geschäftsführer hatten jetzt nicht so ein präsentes Wissen darüber, wann und wie sie was, welchen Antrag zu stellen haben, was das genau bedeutet und welchen Rechte und Pflichten sie in diesem Kontext haben. Wenn man sie dann darauf hingewiesen hat, dass im Rahmen ihrer, ihres Amtsantritts ja eine Belehrung vom Notar ähm, erfolgt, sein sollte, müsste sogar, das wird sogar in den Urkunden festgehalten, die dann wieder einsehbar sind über das Handelsregister. Ähm, dann blieb meist nur die Antwort von, ja, da kann ich mich A, nicht mehr daran erinnern, B, hat das war relativ kurz oder eigentlich hat er gar nichts gesagt. Ja, und, und das ist so eine Erfahrung, wo ich sage, na, einerseits, wenn jetzt die Notare, und ich finde, das ist eine wichtige Funktion, will ich dazu auch mal sagen, die die ausfüllen, sagen, sie haben eben eine erhöhte Aufklärung, Warnfunktion und sie in der Praxis dann nicht stattfindet, ist das gerade in meinen Augen ein Anzeichen dafür, dass man dann das System einmal grundsätzlich durchleuchten muss und eben diesen Notaren Freiraum schaffen muss, indem ich Teile ähm, ihrer Arbeit technologisch unterstütze.
0: Das bedeutet ja, oder wenn ich es richtig verstehe, wie, wie es dazu kommen könnte, dass äh, solche äh, Netzwerke geschaffen werden, dass progressive Notare eigentlich ein Eigeninteresse daran haben sollten, äh, solche Systeme zu nutzen, weil sie dadurch ja mehr Zeit für, ich sage mal, qualitativ hochwertigere, individuellere Leistungen hätten, ähm, die eben nicht nur das Vorlesen sind, sondern tatsächlich Beratung. Andersrum müsste natürlich auch von den Unternehmen eine gewisse Nachfrage, ein gewisser Impuls ausgehen, ähm, dass sie vielleicht eher zu Notaren gehen oder Notare wählen, die eben genau solche äh, Beratungsleistungen anbieten können, weil sie ein fortschrittliches System nutzen, das ihnen, ich sage mal, die, die einfacheren Aufgaben abnimmt ob das jetzt auf einer Blockchain läuft oder äh, nicht, das ist vielleicht im ersten Schritt gar nicht wichtig. Ähm, wenn man jetzt sich überlegt, dass jetzt diese Nachfrage entstehen würde, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wer sollte denn dieses Netzwerk entwickeln und betreiben? Also gibt es, ich, ich weiß es gar nicht, gibt es da eine Notarsvereinigung äh, oder ähnliches? Ähm, würde das was staatliches, wäre das eventuell? Haben die Unternehmen ein eigenes Interesse? Wie, wie könnte man sich sowas vorstellen?
1: Das ist, ich glaube, das ist die größte Herausforderung an diesem Punkt, wie meist in diesem Bereich einer Blockchain, wer betreibt diese dann, dass man diese Daten, jetzt unternehmensbezogene Daten, nicht auf der Blockchain von Bitcoin abspeichert, weil es da, Datenschutzklammer ich jetzt mal ganz aus, ganz andere Probleme gäbe, alleine schon mit, den, mit, den, mit der Thematik der Kosten, wo dann sicherlich, der eine oder andere sagt, da gehe ich doch lieber zum klassischen Notar, weil das ist ja mir sonst zu teuer, stellt sich natürlich die Frage, wer betreibt das? Momentan wird das Handelsregister, das elektronische Handelsregister, vom, ich sage jetzt mal vereinfacht, vom Staat betrieben. Das heißt, er stellt diese elektronische Infrastruktur dar, er schafft spezifische Themen, er sichert das sozusagen ab. Und das ist schon eine sehr, sehr große ähm, Vertrauensumgebung, nenne ich jetzt mal diesen Aspekt, ähm, weil es ein staatlich kontrolliertes System und wir gerade in Deutschland, in dem Rechtsstaat bei excellence der Welt, ähm, können wir uns also nahezu 100 Prozent darauf verlassen, dass das korrekt geführt wird, dass da keine Manipulation stattfinden. Dass natürlich die, die Leute, die da etwas eintragen, also die, die Rechtspfleger im Handelsregister, auch mal Fehler machen und dann falsche Dokumente hinterlegen und sich verschreiben und vertippen. Es passiert überall, aber das System an sich ist sehr sicher. Und das ist auch die Diskussion, die geführt wird, ja, wer soll es denn dann machen? Sollen es die Unternehmen mittreiben? Ja, das wäre vielleicht eine Idee, dass man das tun könnte. Ähm, da müsste man sich natürlich wieder fragen, wie wird das finanziert? Sollen sie Notare betreiben ähm, oder eben doch wieder der Staat Nein, in der Form? Ja, und ähm, da würde ich auch sagen, momentan offen gestanden gibt es da keine richtige Patentlösung. Aber das wäre natürlich dann zu hinterfragen, wer dieses System macht. Und wenn man dann wieder ähm, überlegt, dass so ein System ja nicht funktioniert, wenn ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Nodes habe, meinetwegen die Bundesnotarkammer betreibt einen Node, ein der BDI betreibt einen Node und jetzt noch der die Bundesregierung oder die die Bundesrepublik Deutschland, dann ist ja nun gerade wenn man die Technologie sich anschaut, nicht unbedingt davon auszugehen, dass es ein belastbares Netzwerk ist. Ich brauche also mehrere Nodes. Und dann ist schon die Frage, wer, wer nimmt, wer, wer soll die denn dann stellen? Ja, in der Form. Ja, das ist ähnliche Diskussionen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, finden äh, da statt. Ähm, weil immer die Frage stellt, wer betreibt denn das dann in der Form? Also, aber da gibt es ähm, momentan, glaube ich, auch wenig Bewegung oder Überlegungen ähm, weil die große Hürde ist natürlich, die Notare dazu zu bewegen, sich für diese Sachen zu öffnen. Ähm, und äh, meine letzten Beobachtungen waren da eher so, dass da wenig... Ähm, nicht, nicht Interesse, aber so eine Art Bewegungsfreiraum, bei denen besteht, sich auf diese neuen Sachen einzulassen, sondern so eher so gesagt wird, na, daran können wir nie, der Stellschraube wird nicht gedreht und ähm, da entstehen viel zu viel große Probleme. Ja, was man auch sagen muss, es wäre natürlich ein unheimlicher Systemumstellungsaufwand der äh, analog, wenn man das Grundbuch jetzt digitalisieren wollte, auf die Blockchain bringen, in Anführungszeichen, das wäre schon massiv, wo sich dann natürlich bei diesen Fragen immer ähm, der Kostenfaktor davor schiebt und ähm, was dann letztlich so die die, die 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 Haarnadelkurve an der Stelle ist.
0: Aus den Konjunktiven höre ich glaube ich raus, dass äh, in der Richtung bei dir auch noch nichts aufgeschlagen ist, kein Startup oder ähnliches, dass das Gesellschaftsrecht in der Form, wenn man auf die Blockchain bringen will, kennst du international Beispiele oder Unternehmen oder Staaten, die das, die das versuchen oder in die Richtung ähm, arbeiten? Oder ist es in anderen Staaten gar nicht so relevant, weil ähm, das jeweilige Gesellschaftsrecht äh, gar nicht so einen starken Fokus auf Notare und deren Rollen hat?
1: Ja, außer dass in Europa das Vorzeigeland Estland, ähm, was der ja Vorreiter ist in dem Bereich, ähm, meines Erachtens haben die bereits ein Handelsregistersystem gekoppelt ähm, auf die Blockchain und also mit einem Blockchain-System. Aber genaues weiß ich da nicht, da ich den Fokus primär auf das deutsche Recht habe. Ähm, man muss auch da beachten, dass nicht jedes, jeder Staat der Welt ein vergleichbares Handelsregistersystem hat, ähm, wie das deutsche. Ja, das ist gerade im, im asiatischen oder angloamerikanischen Rechtsraum, wozu Asien teilweise gehört, wo natürlich England, Schottland, Wales etc. dazu gehören, Amerika, sind es unterschiedliche Systeme, die meist dort teilweise auch be privat betrieben werden. Und ähm, die aber nicht ein so hohes Vertrauen vermitteln, wie jetzt das, das deutsche Handelsregister. Das heißt, dort ist man natürlich viel schneller. Insbesondere Delaware, das ist auch das Land, der für, für in, in den USA das für Liberalismus im Bereich der Gesellschaften steht, ähm, wo letztlich alles möglich ist, ähm, ist mein letzter Wissensstand, dass sie auch das etabliert haben, auch Organisationen auf der Blockchain zu gründen. Und da muss man aber auch wieder äh, fairerweise sagen, Delaware ist von, im Vergleich zu Deutschland ähm, klein, natürlich ähnlich wie Estland wie letztlich. Ähm, und kann viel schneller agieren und hat möglicherweise dann auch ganz andere Interessen. Ja, Delaware und sowas gilt ja auch dann dahingehend als ein Sitzland, das alle ähm, Gesellschaften an sich zieht, gekoppelt mit Steuerprivilegien etc. Die haben also ganz andere Interessen ähm, dahingehend, die Digitalisierung voranzutreiben. Aber wenn man mal schaut nach Beispielen, ich habe selber eine Abschlussarbeit mit betreut, die befasste sich mit dem Thema ähm, Blockchain und ähm, Gesellschafterversammlungen. Es gibt ähm, im, im deutschen Recht und hat äh, einen Namen da als Beispiel ähm, die sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist eine Urform der Gesellschaft äh, ein, also für, für unternehmerisches Wirken im, im, im deutschen Recht, die als eine der einzigen äh, Rechtsformen ähm, nicht im Handelsregister registriert ist. Ähm, Gleichwohl kann sie wirksam, äh, kann sie gegründet werden, man kann damit Geschäfte betreiben. Jeder hat es vielleicht auch schon mal gesehen: äh, Schmidt und Schulz GBR. Ähm, wird vom Fiskus anerkannt als, als eigenständiges oder eigenständiges Steuersubjekt, ist auch von der Rechtsprechung anerkannt als Rechtsträger, kann also eigenes Vermögen halten. Und da habe ich eine Arbeit betreut, die sich damit beschäftigte, wie ich Gesellschafterversammlungen halt mit Hilfe eines Blockchain-Systems insofern transparent mache, dass ich dort immer festhalte, was beschlossen wurde, wann bes etwas beschlossen wurde, wann welcher Gesellschafter wofür gestimmt hat. Und das hatte, hätte einen sehr großen Vorteil für die Praxis, weil auch nach meinen eigenen Erfahrungen ähm, immer gerade, wenn Gb GbRs, also diese Gesellschaften bürgerlich rechts verkauft werden sollen oder es neue Gesellschafter hinzukommen, Gesellschafterwechsel etc., Immer in der Praxis das große Problem besteht, nachzuweisen, na, wer ist denn nur aktueller Gesellschafter? Da? Das ist denn jetzt aktuell der, der, der momentane Stand des Gesellschaftsvertrages. Wann ist wer denn ausgeschieden? Meist wird das eben nicht so dokumentiert. Und da sieht man den, den, den Nachteil, wenn ich eben nicht über ein Handelsregister äh, arbeiten oder mit einem Handelsregister zusammenarbeiten muss, da komme ich stellenweise in Beweisnöte. Und ähm, in der Praxis arbeitet man dann mit Garantien, die Rechtsunsicherheit bleibt und da wäre allerdings es ähm, möglich, mit so einem System das relativ schnell auch zu etablieren, weil es da mehr rechtliche Möglichkeiten gibt. Kein Notar, kein Handelsregister, kann ich es also nur einsetzen. In der Praxis scheitert aber das momentan wiederum an den Transaktionskosten, das heißt... Ähm, es ist relativ teuer, das wurde auf Ethereum oder für Ethereum programmiert, wir haben nur ansatzweise die Transaktionen uns angeguckt und das wäre in die Tausende gegangen, alleine wenn man nur ein, eine Entscheidung, was machen wir nächste Woche in der Gesellschaft, nur in die Blockchain reinschreiben würde, sozusagen, dass das gar nicht wirtschaftlich ist. Ja, aber es gibt diese Überlegungen zumindest, also mit denen ich auch befasst bin, ähm, wo es auch Überlegungen gibt oder Möglichkeiten ähm, des Einsatzes oder was auch tatsächlich auch angeboten wird, ist alles zum dem Bereich virtuelle Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung, ähm, dass eben diese Abstimmungsprozesse, die im Rahmen dessen stattfinden, auch von äh, oder mit, mit Unterstützung durch ein Blockchain-System ähm, abgesichert werden, sodass man immer das nachvollziehen kann, wie welche Abstimmung stattgefunden haben. Da gibt es auch, glaube ich, einen, da fällt mir der Name jetzt momentan nicht ein, ein Unternehmen aus den USA, das das relativ ähm, ausgefeilt auch anbietet.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum zweiten Teil. Jetzt haben wir ja viel gesprochen über, wie Unternehmen als Ganzes, äh, deren, deren Gründung und, und notarielle Angelegenheiten vielleicht in Zukunft über die äh, Blockchain abgebildet werden könnten. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wo wir ein bisschen in die einzelnen Unternehmen reingucken wollen. Ähm, um nämlich zu schauen, ob und welche Prozesse und Strukturen innerhalb der Unternehmen im organisatorischen Sinne ähm, durch Blockchain-Technologie unterstützt werden könnten. Da kommen wir natürlich äh, schnell zum Thema DAO, äh, Decentralized Autonomous Organization, ähm, die ja ganz neue Ideen, wie ein, eine Organisation, ein Unternehmen gestaltet werden kann und geführt werden kann und operativ betrieben werden kann, mit sich bringt. Wie ist denn da dein, dein Blick aus der, der rechtlichen Perspektive?
1: Also diese diese Strukturen, dieser dezentralen autonomen Organisationsformen finde ich sehr, sehr spannend. Das ist in der Tat ähm, sehr eine eine sehr große Innovation, die, wenn man rechtshistorisch schaut, in ähnlicher Struktur vor 150 Jahren, über 150 Jahren in Deutschland schon stattgefunden hat, als man sich über die sogenannte juristische Person ähm, Gedanken gemacht hat. Und ähm, damals auch überlegt hat, wie können wir denn eine Organisation verselbstständigen rechtlich und so weiter und so fort und daraus ist aber letztlich unser ganzes Gesellschaftsrecht entstanden und in ähnliche Situationen befinden wir uns jetzt mit diesen DAOs, ähm, was ein, eine Idee ist, unabhängig von ähm, verschiedenen oder vorgegebenen Strukturen jedermann ähm, eine eine Organisation zu gründen, es zu möglichen, dass eine Organisation gründen kann und relativ einfach, dass andere Leute sich daran beteiligen können. Das große Problem in dem Kontext ist aber allerdings bereits der Begriff der dezentralen autonomen Organisation, da wie allgemein auch in diesem in dem ganzen Blockchain-Space sehr von Schlagwörtern getrieben ist, ähm, die teilweise neu sind, ähm, teilweise entlehnt aus anderen Disziplinen, und jeder spricht darüber, aber keiner weiß so genau, was damit eigentlich gemeint ist. Und insbesondere der Aspekt der Dezentralisierung oder wenn ich spreche von einer dezentralen Organisation, wird meist dahingehend in der Praxis genutzt oder nicht in der Praxis, aber in dem, im Bereich der Blockchain-Community, um herauszustellen, dass es etwas völlig anderes sei, als die bisherigen Unternehmensstrukturen und insbesondere Organisationsstrukturen. Meist verbunden mit dem Argument, dass bei uns oder bei einer DAO alle Beteiligten ähm, das Heft in der Hand halten und bei allen Entscheidungen involviert sind. Und ähm, dass durch diese Struktur es eben vermieden wird, dass es einen Leader gibt, einen, einen, einen Anführer, der allein entscheidet. So wird ähm, meist hinzugefügt lässt sich das Problem der Korruption, insbesondere des Missmanagements, ähm, verhindern. Ähm, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr, wenn ich es mal, honoriger Ansatz, an diesem, wenn man sich damit näher auseinandersetzt. Wenn man aber genau auf das Thema schaut, ähm, ist letztlich jede Organisation, die wir momentan haben, eine dezentrale Struktur weil in jeder Organisationsform, die das Recht hergibt, immer die Beteiligten in Form der Mitglieder, Gesellschafter, äh, Aktionäre etc. nach wie vor immer das Heft äh, des Handels in der Hand halten. Sie können also jederzeit auch bestimmen, welche Führungspersonen oben agieren oder nicht agieren. Sie können jederzeit diese entsprechenden Leitungsorgane absetzen und neue installieren. Also dieses diese gefühlte, Abhängigkeit von einer Person existiert in meinen Augen zumindest nicht in der Drastizität, wie es immer allgemein dargestellt wird. Mein Verständnis
0: war immer dieser ideelle Wert von da aus, dass der dahin geht, weniger eben diese hierarchischen, klassischen hierarchischen Strukturen in Org Unternehmen und Organisationen zu haben. Ja, auf dem Papier ist der eine dem anderen höher gestellt und deswegen zählt was, was der sagt, sondern vielmehr dahin zu gehen, ähm, diese ganzen Regeln, ähm, die eine Hierarchie mit sich bringt, oder diese Entscheidungsbefugnisse, eher zu übertragen auf, ich sag mal, äh, leistungsbasierte Komponenten, ähm, ja, wer bessere Software schreibt, bekommt mehr, wer bessere Projekte macht, äh, bekommt mehr, ähm, und das alles sehr transparent dann in, in Code, in Smart Contracts zu gießen, und dadurch eben wegzukommen von diesem stark hierarchischen System interner Organisationen hin zu einem eher ja, wirklich leistungsbezogenen System. Würdest du das auch so sehen oder ging deine Überlegung deine andere Richtung?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage, die man jetzt auf zwei Arten beantworten kann. Das von mir vorher geschilderte war ein primär rechtlicher Aspekt. Das heißt, natürlich brauche ich immer eine Ansprechperson für eine Struktur, einen Geschäftsführer, einen Vorstand. Ähm, das Recht sagt sozusagen, um diesen Gläubigerschutz zu gewährleisten, dass wirklich für jede Organisation irgendein Ansprechpartner da ist, der letztlich dann auch, ähm, meinetwegen ganz salopp gesprochen, eine Rechnung erhält und die dann auch, äh, der halt auch kontaktiert werden kann und gefragt werden, warum bezahlst du denn jetzt nicht? Ähm, deswegen braucht es immer eine Person, die letztlich dann diese Organisation als Vertreter ähm, vertritt, ja, als, als Ansprechpartner fungiert, und deswegen ähm, muss man sich immer auf eine Person ähm, einigen. Der andere Aspekt ist so eine Art, ähm, ich nenne es jetzt mal organisationstheoretischer Aspekt. Das heißt, wie strukturiere ich eine Organisation? Diese zwei Aspekte oder diese zwei Punkte muss man voneinander trennen. Weil letztlich, wenn man genau hinschaut, ist auch jede Organisation mit mehreren Personen äh, unabhängig von ihrer rechtlichen Struktur, das heißt Geschäftsführer, Gesellschafter und man müsste sagen Mitarbeiter, ähm, natürlich frei, da andere Hierarchien einzubauen und ähm, andere Schwerpunkte zu setzen oder andere Kompetenzen zuzuweisen. Das spielt so ein bisschen darauf hinab, ich muss ja nicht immer das Recht, was mir zustehen würde, ähm, auch tatsächlich nutzen innerhalb einer Organisation. Ich kann ja freiwillig auch gewisse Kompetenzen abgeben. Und natürlich ist das ähm, ein, ein sehr spannender Gedanke, dass man in einer Organisation, das vor allem gekoppelt mit einem Smart Contract oder einem DLT-System, ähm, insofern Transparenz schafft, dass wirklich nur verifizierbare Tatsachen über Kompetenzen oder Belohnungen oder sonstige Benefits entscheiden und eben nicht mehr eine natürliche Person. Also das jetzt, wie so ich eben diesen Mittelsmann habe, der sagt, okay, deine Arbeit war super, du bekommst jetzt die und die Sachen. Aber diese Systeme als solche gibt es in der Form schon. Die Diskussion gibt es ja agiles, agile Führungsstrukturen oder die eben äh, überhaupt keine Hierarchien haben oder flache Hierarchien. Das sind aber alles Themen, die letztlich ähm, außerhalb einer, oder unabhängig von einem Blockchain-System gelebt werden können, die vielleicht, denke ich mal, mehr Transparenz dadurch, dadurch erhalten. Ähm, aber wobei man auch sagen muss, dass die Technologie selber kein Garant dafür ist, dass es funktioniert. Weil wenn man sich auch die momentanen DAO-Strukturen anschaut, so muss man auch offen gestanden sagen, dass letztlich alles nur darauf hinausläuft, dass irgendjemand für irgendetwas Geld bekommt. Und ähm, es ist alles sehr kapitalgetrieben. Das heißt, die Incentivierung funktioniert meist so, dass derjenige, der den meisten Input liefert, ähm, dies tut, weil er irgendeinen Token bekommt, irgendeinen Coin dafür. Oder aber wer sich gegen eine Organisationsstruktur richtet oder eben nicht im Sinne aller Arbe arbeitet oder Proposals einbringt, ähm, der entsprechend sanktioniert wird. Wenn man dagegen jetzt die die originären Gedanken der Organisation stellt, dass die die ursprüngliche Idee einer Organisation immer war und nach wie vor auch ist, und das ist auch im deutschen Recht verankert, dass ich einen gemeinsamen Zweck verfolge und alle daran arbeiten, diesen gemeinsamen Zweck zu verwirklichen. Und wenn man ins Gesetz schaut, koppelt das Gesetz nämlich gerade nicht irgendeine Belohnung oder Bestrafung daran. Freilich kann man ausgeschlossen werden aus einer Organisation, wenn man ähm, jetzt gegen die Interessen oder gegen die Interessen der mit Gesellschafter verstößt. Aber es wird immer noch so wie am Anfang, wie du auch gesagt hast, es gibt so eine Art idealistischen ähm, Zweck oder ein idealistisches Band zwischen den Organisationen und Beteiligten. Und da hat in meinen Augen immer noch die klassische Organisationsform noch einen gewissen Mehr, Mehrwert gegenüber den rein ähm, tokengetriebenen ähm, DAO-Strukturen. Aber um ein, zum Eingang zurückzukommen zur Frage, es ist dahingehend natürlich ein sehr interessanter Aspekt. Und ein zweiter, der damit eine Rolle spielt mit der Dezentralität, ist natürlich, dass ich grenzüberschreitend super agieren kann. Also mit dieser Technologie ist es mir möglich, eine Organisation aufzubauen, ohne Rücksicht auf jede Grenze nehmen zu, können, zu müssen. Das scheitert aber spätestens wiederum am Recht, weil das Recht eben an der Grenze aufhört und dort ein neues Recht anfängt. Also dieser Aspekt der äh, DAO aus internationaler, internationaler Sicht oder auf das Recht ist momentan eine der größten Baustellen, die es gibt, weil es dafür überhaupt keine Lösung momentan vorhanden, greifbar ist, wie ich eine solche Struktur fasse, nach welchem Recht wird die nun beurteilt, ja, wenn sie grenzüberschreitend agiert. Das ist natürlich ein unheimlicher Vorteil, aber ähm, auch da verliere ich mich in Konjunktiven, wie das mal aussehen könnte, ähm, weiß momentan keiner so.
0: Also spannend, das klingt, dass, dass man diese internen Strukturen eben, über Smart Contracts etc. abbilden kann, ja, das sei der Berührung zu Versicherungsthemen, zu Gehaltsthemen, zu arbeitsrechtlichen Themen, zu den von dir angesprochenen internationalen Themen und, und, und. Wie weit ist sowas in Deutschland denn von der Realität entfernt? Wie viele wie viel Jahrzehnte oder?
1: Rein rechtlich gesehen, wenn man jetzt nur auf das Recht schaut, ist alles, was innerhalb einer Organisation geschieht, momentan sehr unreguliert, in der Form, dass ich interne DAOs relativ einfach innerhalb von großen Organ Unternehmen etablieren könnte. Das wäre also gar nicht so das
0: Problem. Entschuldigung, so ein, so ein ich sag mal, ein Bonussystem, ja, jeder bekommt sein normales Gehalt, aber ähm, wenn wir jetzt eine Softwareentwicklungsfirma nehmen, ähm, wer die meisten Bugs findet und reportet in der Software, die dieses Unternehmen erstellt, der bekommt eine gewisse Anzahl an Tokens, völlig automatisiert über ein Smart Contract, wo das Unternehmen vielleicht einen gewissen Fund, Fundus äh, reingibt, das wäre heute schon ohne Probleme
1: möglich aus rechtlicher Sicht. Das wäre ohne Probleme möglich. Ja? Solange es eben national bleibt und innerhalb einer Organisation, man hat also innerhalb einer Organisation einen recht großen Handlungsspielraum, ähm, weil dort eben keine Aspekte des Gläubigerschutzes als solches eine Rolle spielen, Ja, weil eben nur die, die Mitarbeiter, das müsste natürlich in entsprechenden Verträgen verankert werden, um es rechtssicher zu machen, aber dort kann man diese Systeme einsetzen. Ja, dass Leute tauschen könnten, vielleicht ihre, ihre Benefits in Tag mehr Urlaub erhalten oder sonstige Möglichkeiten, Fortbildung etc., das alles ablegen, dass man da diese Prozesse automatisiert. Das sind aber... Primär Aspekte ähm, im Bereich Arbeitsrecht oder Personalrecht, würde ich jetzt mal sagen, die hätten jetzt organisationsthematisch gar nicht so Relevanz. Wo man sie einsetzen kann, ist wie in dem Beispiel, dass man halt die Gesellschaftsstruktur vielleicht dadurch ähm, ähm, oder in der Form digitalisiert, dass man dieses Thema einsetzt, ähm, was auch möglich ist. Ähm, aber alles, was letztlich die, die nach außen hin sichtbar wird, wie die Geschäftsführung ja, oder der, der Vorstand oder wenn Sie jetzt eine grenzüberschreitende Aktivität entfalten wollte, da komme ich dann in Bereiche rein, wo ähm, so massive Änderungen auch im Gesellschaftsrecht notwendig wären, die zu etablieren. Ja, wenn ich meinetwegen sagen könnte und es wäre möglich, es ist, ähm, ich habe auch schon so ein Konstrukt mitgestaltet, dass ich ohne einen Vorstand äh, agieren kann oder einen einen Geschäftsführer, sondern eben Smart Contract gestützt Entscheidungen ausführe. Die Entscheidungen sind aber dann meist relativ einfacher Natur. Ja, also das ist ja keine komplexe Entscheidung, die dann ausgeführt werden muss, wobei dann immer noch das Problem besteht, wer macht es denn letztendlich, ja, also das große Problem bei dezentraler Entscheidungsfindung ist immer, dass es irgendeinen gibt, der das ausführen muss, wenn diese Sache ähm, technologisch unterstützt ausgeführt werden kann, meinetwegen, ich erhöhe jetzt irgendeine Transaktion, also ich höre den Gaspreis bei Ethereum jetzt meinetwegen, ähm, dann könnte das durch einen Smart Contract gestützt erfolgen, sodass ich keinen Menschen bräuchte, der das tut. Aber letztlich, und das sind meine praktischen Erfahrungen in dem Bereich, wo die Leute sich dann immer angucken am Tisch, ja, jetzt haben wir diese Entscheidung, aber wer führt es denn aus? Das heißt, irgendwann komme ich wieder dieses Oracle-Problem, also in der negativen Form, das heißt, ich muss aus dem System wieder raus in die reelle Welt. Ähm, aber gleichwohl gibt es diese Strukturen, ähm, zum Beispiel, ich glaube, Siemens hat, ähm, ähm, durch unterstützt durch Slocket ein Projekt ähm, aufgelegt, wo eben so eine, eine Art ähm, DAO-Struktur etabliert würde, die sich eben so eine Charity DAO Art, ähm, die sich eben ähm, mit gewissen gemeinnützigen Aspekten beschäftigt, wo halt die Leute dort gewisse Coins einzahlen können, dann entscheiden können, okay, was machen wir mit dem Geld? Welches Projekt unterstützen wir? Sowas ist relativ einfach umsetzbar. Das ist aber letztlich auch nicht das Spannende. Spannend wird es natürlich dann, wenn man über die Grenze schaut. Und da müssten neben diesen gesellschaftsrechtlichen Veränderungen, die massiv wären, natürlich auch eine konzertierte Aktion mit anderen Ländern in, erfolgen. Weil es gibt ja einige Länder, die in Europa so firm sind und sich immer als das blockchain-freundlichste Land darstellen, also Malta, Liechtenstein. Ähm, das ist alles super nice, wenn man das sich anschaut, was sie dort machen, aber es gilt halt die rechtlichen Änderungen nur innerhalb der Landesgrenzen. Das heißt, außerhalb fällt das letztlich in sich zusammen, wenn nicht das andere Land wiederum ähm, sich einem ähnlichen System verschreibt oder durch einen bilateralen Vertrag dieses System anerkennt. Ja, das heißt, man müsste dann in Europa sogar auf europäischer Ebene eine Gleichschaltung der, der verschiedenen äh, Gesetzmäßigkeiten einleiten, um dahin zu kommen. Ja, das ist in meinen Augen... Ähm, sicherlich kennst du auch die, die Schwierigkeiten der Abstimmung, gerade in, in solchen Themen im europäischen Bereich. Da sind wir, ich denke mal, da reden wir schon über einen Bereich von zehn Jahren, würde ich sagen. Recht,
0: äh, Rechtswissenschaften, gefährliches Halbwissen. Es gibt doch diese europäischen Aktiengesellschaften, diese SE-Unternehmensformen. Ja. Das muss ja dann auch was sein, wo, wo sich europäische Staaten darauf geeinigt haben, gemeinsame Regularien zu finden. Uh, ist das von der Größenordnung ein vergleichbarer Prozess und kannst du sagen, wie, wie lange der gedauert hat, bis es das überhaupt gab? Warum ein Gefühl dafür zu bekommen, was da alles passieren muss, dass solche europäischen neuen Rechtsformen entstehen?
1: Ja, also den, die genauen zeitlichen Eingrenzungen kann ich nicht geben, aber es ist sicherlich ähm, auch, kommen wir in diesem Bereich, zehn Jahre von Idee bis zur Umsetzung. Und man muss bei diesen ähm, Vehikeln auch immer bedenken, dass natürlich... Ähm, nicht gänzlich die nationalen Regeln ausgeschlossen werden. Das heißt, A, habe ich immer die Thematik, dass irgendwo muss diese Gesellschaft ihren Sitz nehmen. Ja, das ist also eines der, sage ich mal, der größten Probleme der Dezentralisierungswünsche ist, dass ich irgendwo einen Anker setzen muss für die Organisation. Das entspricht ja auch gar nicht der Idee der dezentralen autonomen Organisation, die praktisch überall und nirgends zugleich ist, wenn man so will. Das heißt, ich muss mich irgendwo verankern. Und so funktionieren auch diese, diese transnationalen europäischen äh, Organisationsformen. Und dann gilt immer noch, ähm, dass dieses europäisch ja, modifizierte Recht niemals so weit reicht, bis, wenn die Grundfesten einer nationalen Regelung angegriffen werden. Ja, das heißt, es gilt dann im Zweifel dann doch bei kritischen, gerade Thema Notar und Co., dann doch wieder die jeweilige nationale Regelung. Ja, freilich gibt es Vereinfachungsbereiche. Aber ähm, es lässt sich kein Mitgliedstaat so weit reinreden, dass er sagt, ich akzeptiere das jetzt so, wie es von Europa kommt, weil teilweise dann natürlich damit gleichzeitig das eigene, äh, die eigene Historie gerade im Bereich des Rechts aufgegeben wird. Ja, und da gibt es natürlich immer so eine, gibt's das Widerstände. Das heißt aber, das wäre in der Tat eine Idee, dass man so ein Vehikel halt anbietet und versucht, ähm, da neue Wege zu beschreiten oder auch bestehende ähm, vorhandene Strukturen nutzt. Und die, die SE, die hat ja noch so ein ähm, Kompagnon, die SCE, das ist die Europäische Genossenschaft, die in meinen Augen eines der spannendsten Vehikel ist, die momentan ähm, es in diesem Bereich gibt, weil unter anderem diese komplett digitalisierbar ist. Ähm, spannend in der in der Form, weil sie keinerlei Notar braucht. Ähm, außer zur erstmaligen Initialisierung, das heißt, wenn der Vorstand dem Handelsregister gemeldet wird, aber dann die ganzen Transaktionsprozesse, Innerhalb neuer Genossereien oder neues Mitglied raus, etc., kann alles digitalisiert werden. Und das ist natürlich ein unheimlicher Vorteil. Die ist aber so unterm Schirm bei vielen ähm, Startups oder in den Diskussionen. Da gibt es, glaube ich, in Deutschland weit nur 10, 15 Stück, europaweit wohl 30, ähm, dass da keiner so richtig den Fokus drauf hat. Ja, das wäre ein ganz spannendes Vehikel, weil das sogar diesem klassischen Dezentralisierungsaspekt, jeder hat die gleiche äh, Stimmkraft in einem Netzwerk, ganz, ganz schön nahe kommt in dem Bereich. Was ich vielleicht zur Dezentralisierung noch, noch, noch sagen wollte, ähm, wenn man sich, oder anders, es wird ja oftmals, wird, ähm, werden die Big Four, allen voran auch Amazon, ähm, geradezu verteufelt und äh, die Blockchain wird jetzt als die Lösung angesehen, um diese monopolartigen Strukturen, Plattformstrukturen aufzubrechen. Ähm, Gerade im Bereich der Dezentralisierung ist aber Amazon ein ziemliches Vorbild, muss ich offen so sodass man, wenn man genau wissen will, wie Dezentralität funktioniert, sich diese mal genau anschauen muss. Weil Amazon ist zumindest, was man so lesen kann, ein Vorreiter in Dezentralisierung. Die interpretieren den Begriff bloß anders. Das heißt, die verteilen nicht die Güter und die, die Plattform ist nicht dezentral, aber die Entscheidungsstrukturen sind so dezentralisiert, wie von dir vorhin angesprochen. Das heißt, sie haben ganz, ganz viele kleine Einheiten, die autark entscheiden können, nach gewissen groben Richtlinien. Und ähm, so erlangt ein Amazoner auch eine Schlagkraft, dass sie in allen Bereichen immer da sind, etwas ausprobieren können und auch scheitern können. Deswegen sind sie so schnell und können sehr viele Dinge vereinnahmen. Und ähm, das ist aber ein anderes Verständnis von Dezentralität und so komme ich auch zu einem anderen Begriff der Dezentralität, indem ich sage, dezentral heißt nicht, dass jetzt alle abstimmen müssen immer. Das kann ja auch einen Prozess lähmen ja, oder dass immer eine Mehrheit gefunden muss, weil oftmals ist das Problem, dass nicht jeder Lust hat abzustimmen. Ja, das sieht man ja bei klassischen Vereinsversammlungen im, im Sportbereich oder auch bei Aktionären, Aktionärsversammlungen, es kommen niemals immer alle. Sondern Dezentralität müsste vielleicht anders interpretiert werden in der Form, dass man sagt, Dezentralität heißt, dass ich viele kleine unabhängige Einheiten habe. Und wenn einmal jemand von diesen eine Entscheidung getroffen hat, dann akzeptieren das alle. Und dadurch erlange ich eine viel schnelle, eine, eine Schnelligkeit, werde ich schlagkräftig in verschiedenen Dingen ähm, agieren zu können, auch reagieren zu können. Unsere Zeit ist schnelllebig. Und eigentlich bedeutet immer die Partizipation aller eine gewisse Statik, und eine Langsamkeit. Das heißt, ich verlangsame Entscheidungsprozesse, ich verlangsame überhaupt Reaktionen auf gewisse Gegebenheiten, ähm, was letztlich auch schädigend sein kann. Ja, das ist auch ein Aspekt, der in meinen Augen relativ wenig in dieser DAO-Diskussion ähm, herausgearbeitet oder herausgestellt oder überhaupt mal diskutiert wird.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Bereich, ähm, den wir uns überlegt haben, und zwar jetzt zur, zur tatsächlichen Unternehmensform oder dem Unternehmenstyp von den Blockchain-Unternehmen, in Anführungszeichen, also denjenigen Organisationen, die tatsächlich die Infrastruktur äh, anbieten und entwickeln und bereitstellen, wie zum Beispiel die Ethereum Foundation oder die IOTA Foundation. Ähm, da sind Stiftungen jetzt auf einmal ein großes Thema, wo man ja im allgemeinen Alltag vielleicht Stiftungen immer kannte, ähm, aus wohltätigen äh, Gesichtspunkten. Aber diese, äh, diese, diese ja, Organisationen setzen oft, so ist zumindest mein Verständnis, ihre Produkte, ihr Netzwerk, ihre Technologie, ähm, setzen das oder geben das in eine Stiftung. Kannst du mal sagen, warum machen die das? Warum sind Stiftungen da so passend? Und welche Nachteile hat das aber vielleicht auch?
1: Ja, also der Begriff Stiftung hat in der Tat im Bereich ähm, des, des Blockchain-Universums eine eine gewisse Bedeutung, also insbesondere der Begriff der Foundation, ja, wobei man vorsichtig sein muss, im Amerikanischen heißt Foundation noch etwas anderes als im deutschen Stiftung. Es gibt also keinen richtigen Bedant ähm, oder keinen Pendant zu diesem ähm, Begriff. Aber allen voran, wie du es gesagt hast, die Ethereum Foundation äh, wird in gewisser Weise als eine Art Vorreiter gesehen. Und ähm, es gibt die Geschichte dazu, ähm, warum es überhaupt eine Foundation war. Ähm, man hat damals im Rahmen der der des, des ersten ICOs, dann ist es jetzt in Anführungszeichen der Ethereum-Blockchain, dann auf einmal sehr viel Geld eingenommen und dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Vermögen? Und man wollte auch versuchen, ähm, nach außen zu signalisieren, hier das Geld, was ihr jetzt eingezahlt habt oder uns gegeben habt, damit wir arbeiten können und ihr habt im Gegenzug jetzt die ESA bekommen, ähm, das soll jetzt nicht verteilt werden auf die, auf das Entwicklerteam oder auf diejenigen, die in, die Idee hatten, sondern man wollte einen neutralen Behälter finden, in dem eben diese Vermögen gesammelt werden und dann ausschließlich zweckorientiert äh, eingesetzt werden. Und so ist man relativ schnell oder langsam auf die Idee gekommen, dadurch eine Stiftung zu nehmen. Und das Hauptargument äh, findet man heute auch bei YouTube noch, eine entsprechende Pressekonferenz, glaube ich, dazu, war, dass die Stiftung im Gegensatz zu allen anderen Organisationsformen, die wir kennen, eben eine eigentümerlose Organisation ist. In der Form, dass sie keinerlei Gesellschafter, Shareholder, Eigentümer oder Mitglieder hat. Das heißt, diese Stiftung ist letztlich, wir Juristen sagen, eine äh, ein rechtlich verselbstständigtes Vermögen, das vom Rechtsstaat Rechtspersönlichkeit erhält, das eben wie eine Person anerkannt wird. Die hat auch einen Vorstand und die kann auch einen Aufsichtsrat haben, das kann ich mit etablieren, da unterscheidet sie sich nicht, wie alle anderen oder von anderen allen anderen Organisationsformen. Aber es gibt eben keine Mitglieder. Das heißt, es gibt keine ähm, Personen, die jetzt Veränderungen oder Entscheidungen treffen können, was zu tun ist. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch das Problem, das im Bereich jetzt... Ähm, mit der Stiftung auftreten kann. Ein zweiter Aspekt der Stiftung ist nämlich, dass, wenn ich die einmal entwickelt habe, diese oder etabliert habe, ähm, diese unveränderlich ist. Stück weit vergleichbar mit der Blockchain. Das heißt, einmal, was ich reingeschrieben habe, kann keiner mehr ändern. Und ähnlich ist es bei einer Stiftung. Wenn die einmal die Satzung geschrieben, der Zweck festgelegt, die Struktur verankert und dann anerkannt wird, eingetragen wird, dann ist sie fix. Dann kann ich sie nicht mehr ändern. Das heißt, ich muss mir sehr gut überlegen, was ich mit der Stiftung machen will, welchen Zweck ich verfolgen will. Und insbesondere, wenn Änderungen notwendig sind, kann ich das nur unter sehr, sehr großen äh, Überwindung von Hürden ähm, auch wieder, oder kann ich modifizieren überhaupt. Meist muss ich die Stiftungsaufsicht mit einbeziehen ähm, und nur unter ganz engen Voraussetzungen sind also da Modifikationen überhaupt möglich. Und jedenfalls ist, hat man sich damals dafür entschieden, dass halt die Foundation das Beste ist, um dieses ICO-Vermögen zweckorientiert und dem Zugriff von Shareholdern entzogen ähm, konzentrieren kann und somit zweckgebunden einsetzen kann. Und das hat zu gewissen Nachahmungseffekten geführt. Das heißt, wenn einmal so ein Projekt ähm, etabliert war und sich sie durchgesetzt hat, kam das dann mehr und mehr in Mode, nenne ich es jetzt mal, dass alle sagten, ja, ich möchte äh, irgendwie so eine Struktur entwickeln, die äh, nicht jetzt den Entwicklern gehört oder denjenigen oder dem, dem Startup, dem die Idee ähm, entsprungen ist. Und ähm, da ist man mehr und mehr dazu übergegangen, so eine Foundation zu entwickeln. Das ist, glaube ich, grenzüberschreitend aktiv. In Deutschland ähm, gibt es mit der IOTA Foundation auch eine entsprechende Struktur, die aber, wenn man sich die Satzung anschaut, anders aufgebaut ist. Und da kommt man wieder in die Tiefen des Rechts, so ein Stück weit hinein. Die IOTA Foundation hält nur einen Teil der entsprechenden ähm, Kryptowährungen, die IOTA ausgegeben hat und ist vom Zweck, wenn man sich den anschaut, eigentlich dafür gedacht, Forschung zu unterstützen, also diese wissenschaftlichen Aspekte dieser Technologie weiter voranzutreiben. Das hat den Hintergrund, dass die als gemeinnützige Stiftung anerkannt ist ähm, und sozusagen steuerrechtlichen äh, Themen folgen muss und insbesondere, und das ist wieder der, die Krux einer Sache, nicht wirtschaftlich aktiv sein kann. Das heißt, ich habe so ein Momentan in Deutschland haben Startups das Problem, dass sie dieses Stiftungsmodell wollen, aber dann so ein Problem bekommen, ähm, die Stiftung selber darf unternehmerisch, wenn ich sie gemeinnützig anerkannt haben möchte, nicht mehr aktiv sein. Und ähm, da gibt es jetzt so eine Art Dualismus, den man auch feststellen kann. Es gibt meist eine Stiftung die Teile des Netzwerkes hält, also IP-Rechte werden meist übertragen oder ein Teil der Einnahmen aus einem ICO oder sonstigen Crowdfunding, wenn ich es jetzt mal neutral bezeichnen will. Und dann gibt es so eine Art Betriebsgesellschaft, die meist in der klassischen Form der GmbH ähm, gestaltet wird oder etabliert wird und die dann eigentlich die die Entwicklung des Netzwerkes und äh, vorantreibt und so weiter und so fort und die erhält teilweise ihr Geld halt aus der Stiftung, muss man auch wieder vorsichtig sein, weil das ist natürlich wieder wirtschaftlicher Zweck und nicht gemeinnützig, ähm, aber so hat sich diese Struktur nach und nach ähm, verteilt und oftmals, und ich kenne es aus der Praxis, ist auch relativ unreflektiert davon die Rede, wir wollen auch so eine Foundation, wie können wir das machen? Und ähm, es fehlt teilweise natürlich der Hintergrund, ähm, was bedeutet das mit der Stiftung? Gerade diese Unveränderlichkeit ist ein großes Problem und auch viele wollen in diese Gemeinnützigkeit rein, was auch ein ganz großes Problem ist. Ähm, aber im Grunde ist die Stiftung dahingehend eine schöne Struktur, weil sie dieses Blockchain-Ideal ähm, als Organisation, nachzeichnet, ja, im Sinne einer Unveränderlichkeit, ähm, was aber wiederum dazu führt, dass ähm, eben so eine gewisse Statik einhergeht. Ja. Das heißt, wenn ich einmal so eine Stiftung aufbaue, nach zwei Jahren feststelle, Mensch, ähm, wir sollten vielleicht doch lieber in dem Bereich aktiv sein, und ich habe das in die Satzung reingeschrieben, dann steht es nun drin, dann kann ich nichts mehr machen, dann ist es unveränderlich in der Form. Ja.
0: Jetzt hattest du aber gesagt, es gibt so eine Stiftungsaufsichtsbehörde oder ähnliches, ja. Ähm, bei, ich sag mal, wirklichen Blockchains wäre das ja nicht mehr notwendig, weil es nun mal technisch einfach nicht nicht geht, das nochmal ähm, zu ändern. Gibt es denn da irgendwo auch Anknüpfungspunkte, dass die ähnlich wie bei den äh, Notaren überlegen, ob man tatsächlich deren ganze Prozesse, die die haben oder jetzt nicht nur von der Überwachung, sondern von Stiftungen, das auch mit Blockchain-Systemen zu vereinfachen, zu verbessern oder ist das sind das völlig getrennte Welten?
1: Also ich glaube, diese Welten haben noch nicht mal richtig Kontakt miteinander <lacht> aufgenommen. Ja, also ähm, ich komme ja auch so ein Stück weit bedingt durch meine äh, Dissertation, die eben auch zum Stiftungsrecht war, aus dem Bereich äh, der Stiftung. Und ähm, da gab, gibt es nach wie vor kein elektronisch geführtes Stiftungsregister. Jetzt gibt es aktuell, ganz aktuell, eine, äh, gibt es einen Gesetzesvorschlag, äh, eine Reform des Stiftungsrechts soll herangetrieben werden, ähm, das eben auch ein einhergeht, sowas zu etablieren. Also, das heißt, da sind wir quasi noch in der Kindergrippe, wenn man so will, und Blockchain ist dann schon ein Studium, wenn man <lacht> im Verlauf nachzeichnet. Ähm, wir sind noch nicht mal dort. Und, und diesen Aspekt, natürlich, würde es hervorragend passen. Ich habe auch mal was dazu geschrieben, dass man letztlich ganz einfache Stiftungen mit der Technologie ähm, der, der Blockchain für jedermann ermöglichen könnte. Mein Beispiel war da relativ simpel, ähm, dass man eine Stiftung, also eine digitale Stiftung oder auf Blockchain-basierende Stiftung ähm, etabliert, ähm, die jedes Jahr für den besten Blockflötenspieler der Stadt einen gewissen Preis auslobt. Meinetwegen ein Bitcoin. Das wäre natürlich sehr viel. Ja. Ähm, und wie könnte man das feststellen, wer der beste Blockflötenspieler ist? Naja, man schreibt einen entsprechenden Smart Contract, verknüpft den mit einem Musikprogramm, über ein Mikrofon muss dann derjenige etwas vorflöten. Und je nachdem, das Lied ist halt festgelegt, wie viele Töne er richtig trifft, könnte relativ simpel dargestellt werden, ähm, wird der Smart Contract an die Person dann ausgeschüttet, ähm, die die höchste Trefferquote hat. Ja, relativ einfach. Ja, man könnte vielleicht nur modifizieren. Es ist sicherlich technisch möglich, auch nur Nuancen festzustellen, oder ob jemand besonders gut oder schlecht gespielt hat. Aber da könnte man relativ einfach so eine Struktur aufbauen. Da würde die Stiftung oder natürlich unheimlich gewinnen durch diese Technologie. Und man bräuchte in der Tat keinen Stiftungsvorstand, keinen teuren ähm, Apparat, der jetzt diese die die in Form eines Kuratoriums, wo man dann sich vorstellt, dann spielt man dort vor und da sitzen da drei Professoren und die entscheiden dann, ob man gut gespielt hat oder nicht. Und dann kriegt der Vorstand die auf. Die, die entsprechende Weise, okay, schütte schütte denen jetzt ein Stipendium aus. Da könnte in der Tat ähm, die Technik mit dieser Stiftungsstruktur verschmelzen, könnte etwas Neues erwachsen. Aber bis wir dort sind, müssten so viele Änderungen geschehen, die wieder mit dem Gesellschaftsrecht zu tun haben, die ähm, wenn man jetzt tatsächlich von einer Stiftung reden will, notwendig wäre. Nichtsdestotrotz wäre das eine Idee, die in der Praxis umgesetzt werden könnte. Freilich dann wiederum vielleicht innerhalb einer Organisation oder durch einen individuellen Vertrag. Das ließe sich ohne weiteres bewerkstelligen. Jetzt
0: hatten äh, wir schon ein paar Stiftungen in Deutschland angesprochen ähm, und vorher über das Thema ähm, europaweite mal mindestens Unternehmen, Organisationsformen gesprochen. Gibt es denn äh, in Europa noch weitere oder andersrum gefragt, in anderen europäischen Ländern wird auch ähm, Stiftung als Rechtsform für Blockchain-Unternehmen gewählt oder gibt es da nochmal ganz andere Herangehensweisen?
1: Also ganz kurz eine, eine Anmerkung, weil wir vorhin schon europäische Organisationsform hatten mit der SE und der SCE. Es gab mal die Idee einer europäischen Stiftung, ähm, die ist aber leider gestorben. Ja, es wäre vielleicht Zeit, die mal wieder zu beleben und weil die eben auch in dem Kontext vielleicht halt eine Rolle spielen könnte. Aber zurück zur Frage. Ähm, es gibt zurzeit auch so eine Art Forum-Shopping, nenne ich es jetzt mal, innerhalb Europas. Ähm, wer jetzt das flexibelste Stiftungsrecht hat, ähm, der zieht natürlich auch spezifische Blockchain-Startups an, die sich in dem Bereich ähm, ähm, neu strukturieren wollen, also auch diese Foundation etablieren möchten. Das ist ähnlich wie damals, als die Limiteds nach Deutschland kamen, weil die natürlich dann propagiert wurde, die kann ich mit einem Fund gründen und muss nicht 25.000 Euro wie in Deutschland auf den Tisch legen. Hat natürlich auch seine Nachteile. Und es gibt in der Tat zu beurteilen und man kann beobachten, dass die Niederlande derzeit einen gewissen Run erleben in dem Bereich. Ähm, zum Beispiel, ähm, was relativ aktuell ist. Im letzten Monat kam das circa raus, dass die äh, Corda, ähm, dieses Konsortium, eine, eine, eine sogenannte Stichting, also ähm, statt Stiftung eine Foundation etabliert hat in den Niederlanden und ein deutscher Vertreter ist Xane, die auch eine Stichting dort etabliert haben und ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, wenn man genau hinschaut, ähm, was das niederländische Stiftungsrecht anbietet, muss man freilich sagen, dass das niederländische Stiftungsrecht zwar auch dieses klassische Stiftungsmodell vorhält, das heißt, wenn ich das einmal in Beton gieße, dann ist es fest dann kann ich es nicht mehr verändern. Nur ermöglicht das niederländische Stiftungsrecht, dass ich bestimmen kann, wann der Beton fest wird. Das heißt, ich habe eine gewisse flexible Struktur. Ich kann also in den Satzungen, anders als in Deutschland, anders als in der Schweiz und sogar stellenweise, muss man sagen, anders als in Liechtenstein, dass er nun das Stiftungsland ist, ne, als Steueroase und wo die Stiftung sehr, 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 ähm, also in Liechtenstein gab es mehr Stiftungen, die dort errichtet wurden als Einwohner, die haben ca. 35.000 Einwohner und wir alle kennen auch die ganzen Steuerskandale, die mit einhergingen und die waren immer schon sehr bekannt für ihre flexiblen Strukturen, aber die Niederlande ist noch mal ein Stück flexibler und ähm, das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man immer hört, ja, wir haben jetzt so eine Stichting, die natürlich auch mit Foundation gelabelt werden muss, also aber immer in Kombination mit Stichting, was so ein bisschen in Anführungszeichen natürlich schade ist, ähm, dass dort eine ganz andere Flexibilität gegeben ist. Das heißt, man muss genau nachschauen in dem Statut, was natürlich teilweise auf Niederländisch ist, dann natürlich ist, ähm, haben, ist der Beton dort schon fest oder ist er noch flüssig? Das heißt, man muss dann auch genau schauen, wie wird er kommuniziert. Ja, wird wirklich gesagt, wir haben jetzt eine Foundation und bei uns ist es wirklich sicher, dass da niemand ran kann und das ist fest für alle Zeit der Welt. Und dann ist es aber gar nicht so, weil letztlich dort durch irgendeine Hintertür wieder doch eine Änderung vorgenommen werden kann. Da sollte man genau schauen. Also ein Stück weit wird auch mit dem Begriff der Foundation ein gewisser etwas suggeriert, was in den wenigsten Fällen oder oder nicht in den wenigsten Fällen, aber nicht, nicht immer zutrifft. Das heißt, ähm, wo Foundation draufsteht, ist nicht unbedingt Foundation drin. Es gibt auch in Deutschland so eine, so eine Systeme, wo GmbHs als Foundation bezeichnet, eingetragen werden und nach außen hin vergisst man dann natürlich mal das GmbH. Ja, das ist, wenn das Handelsregister davon Wind bekommt, gibt es ein großes Problem. Ähm, aber wir im, im normalen Bereich oder gerade in den sozialen Medien oder sonstiger Marketingaktionen nehmen das dann natürlich anders wahr. Ähm, ja, aber die Stichting ist, ähm, muss ich auch dazu sagen, das soll jetzt nicht kein Bashing sein. Ich finde diese Struktur auch sehr interessant, wenn sie spezifisch eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn man diese Stichting kombiniert mit der europäischen Genossenschaft in der Form, dass man das IP, das Know-how oder das Netzwerk den Kern eines Netzwerkes in die Stiftung überträgt, die Nutzung dieses Netzwerkes, also diese IP-Rechte, ähm, dann aber auf die, die Genossenschaft und das sozusagen spaltet und dann kann man sehr nah ran an dieses Ideal, was vielleicht auch die DAOs haben, dass man eine Art eigentümerlose Plattform generiert, das heißt, die Stiftung lasse sich dann wirklich einfrieren, ähm, niemand kommt an das Know-how ran, aber über die Genossenschaft kann es jeder nutzen und in einer demokratischen Form, weil bei eben bei diesen Genossenschaften jeder eine, die gleiche Stimme hat, unabhängig davon, wie viel investiert, er investiert. Also diese klassischen plutokratischen Strukturen find, findet man dort nicht, ja, wie im Vergleich der, der klassischen Kapitalgesellschaften. Ähm, insofern ähm, habe ich die Stichting auch bei mir auf dem Zettel und auch schon mit dem ein oder anderen Startup besprochen. Ähm, zumindest, dass es als Fernziel dienen kann, mal diese Struktur aufzulegen. Ja, also das, ähm, man muss es dann aber auch richtig gestalten und in meinen Augen auch korrekt kommunizieren, warum man das macht, wie man es gemacht hat oder warum man bis jetzt nur die Flexibilität lässt und das vielleicht einen späteren Zeitpunkt erst einfrieren lässt.
0: Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Vielleicht noch als letzte Frage. Wo kann man denn mehr über deine Arbeit und die Themen, die wir jetzt besprochen haben, erfahren? Ähm, muss man sich äh, an der FOM einschreiben? Hast du einen Blog, äh, Twitter, ähnliches? Äh, wo kann man da mehr über erfahren?
1: Also ma man findet mich über die sozialen Medien. Ähm, die ein oder andere Veröffentlichung wird man auch finden über diese Kanäle. Also ich sitze immer noch an einer Arbeit zur so DAO, die tatsächlich noch immer noch nicht fertig wird, leider. Bei ein, zwei Blogs habe ich auch mal etwas veröffentlicht dazu. Über die FOM muss man sich nicht einschreiben, aber es wird aller Höchstwahrscheinlichkeit ein Symposium zu diesen Themen stattfinden unter dem Motto Unternehmen der Zukunft, wo eben diese Organisationsstrukturen auch eine Rolle spielen werden oder wenn man auch eine Masterarbeit dazu schreiben will, ist man bei mir natürlich auch sehr gern gesehen zu diesen Aspekten. Aber ansonsten, da ich wirklich sehr viel am Schreibtisch sitze, entweder mit Leuten oder für Leute etwas ausdenke, mit denen etwas aushacke, ist es manchmal wirklich so, ist ein Stück weit Experimentierküche oder halt mir Gedanken mache, bin ich nicht, nicht so präsent in diesem Bereich, also ähm, vielleicht auch bei der einen oder anderen Konferenz. Ähm, aber über die FOM kommt man natürlich in, mit mir in Kontakt und äh, wer sich auch wissenschaftlich damit austauschen will, ist natürlich da gern gesehen. Super, äh,
0: sehr spannend. Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und... Sind wir mal gespannt, wo das Gesellschaftsrecht und die Blockchain in zehn Jahren stehen. <lacht> danke dir. Ja, dann sprechen wir mal. Alles darüber. klar, machen wir. Gut, danke. Bis Ciao. dahin.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.